0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。今天呢，想跟大家来聊聊有关于孩子的理财教育，不能等哦。呃，这件事情我自己真的有深深的体会。不晓得，就是听众朋友，你们自己的理财观念是从哪里来的？我觉得我们这一辈应该很多数都是自己进了社会，然后可能工作了很多年，看了身边的朋友，才慢慢的开始学习。我的爸爸妈妈因为是公务人员，公务人员就是那种钱存定存、哦，然后去买房子，然后拼了命赶快把房贷缴完的那一种，哦，安安稳稳的，从来这一辈子没有投资过。呃，但是如果你的家里是做生意的，哦，那或者是本来就父母亲有在投资的，我觉得你真的就是跟我比你就赢在起跑点，因为你的投资历史一定比我早很多。所以我最近其实有很深的感觉，就是我的孩子，我一定要让他在还没有成年之前，我就必须要让他了解理财的重要性。But 我觉得我最近遭遇到一些挫折。<笑>就是第一个我也不是很懂，第二个我的小孩看似不是很有兴趣哦，到底该怎么样跟孩子来聊一聊理财，让他们懂得理财的重要，甚至是可以引领带领着他们从念书的时候其实就开始做一些投资。我觉得这件事真的要请教专家，所以今天呢，我就请到了一位专家来到现场，先跟大家说，这次的节目是由积富通好好长大专案赞助播出，非常感谢积富通，让我们有这个机会可以好好来聊一下，在教育孩子。的这个过程当中，理财这块非常非常重要，不可缺的拼图。我们今天邀请到的就是 Money Bar 马哈财商教育学院的创办人
1: 马哈老师，来跟大家聊聊。欢迎马哈老师，欸、谢谢谢谢主持人。哎、欸，大家好，我是马哈，这样子。今天呢、啊，嗯、其实很开心来跟大家谈，就是怎么跟孩子谈钱，嗯，谈理财。哎、欸，那我那我那，我想先问你好问题。我刚刚前面讲，你
0: 你自己是从什么时候开始接触理财？
1: 哎、欸，其实我跟你一样，哎、欸，父母其实没有教，我是大学毕业领到第一份薪水、哦、之后，嗯、我那时候突然觉得，哎、欸，我好像有有钱可以理了，因为之前都没有钱嘛，嗯哦、然后我就开始想说，我应该要开始存钱理财，嗯、我就买了我人生的第一档基金，而且我真的很认真的在学哦，嗯、就是我觉得说，哎、欸，其实我那时候不太会。选基金，我就自己用四四三三选了、啊。嗯、好，这个如果有投资基金的老先辈，应该会知道有这个东西。那我就开始定期定额扣我薪水的二十 percent， 就是领到薪水五、哦、号领到薪水，我就开始存了。哦、然后我就想说，因为那时候我我自己的父母没有帮我存第一桶金，就是跟我一样，对对对，嗯、所以我那时候就觉得说，哎、欸，那我现在有钱可以理了，我应该好像要理财，所以我就这样傻傻存了三年嘞、欸，然后存到了。一笔小小三十万的第一
0: 桶金，哎、欸，可是我觉得很不容易。哎、欸，我现在要跟那个听众朋友讲一下、哦，啊。马哈老师，呃，我们刚刚有说他是 Money Bar， 呃，马哈财商教育学院的创办人，他的投资理财经验超过二十年，就是从你大学毕业开始，对,对不对？他致力于儿童财商的推广，我相信他可能跟我一样觉得。这件事情应该要早点开始。没有，其实我
1: 跟你讲，全世界都在做扫盲，金融扫盲这件事情，台湾也做的，对不对？真的，真的，新加坡跟香港还有对岸的中国都做很多。嗯、那我其实觉得这件事很重要，所以我那时候就很想。那一开始的、呃、背景在于，就是说我其实确实有一个长辈型的朋友，他就是养出啃老的小孩
0: ，<哇>所以我那
1: 时候其实。很担心我以后变成是他，你知道吗？所以我五岁就跟我的孩子谈有关于金钱的话题。所以其实我觉得多数的父母其实不用太担心，不知道怎么跟孩子谈。好、嗯，五、哦、岁、十岁、十五岁都是一个很好的关键点。嗯、那如果你的小孩像你这样，通过这样，你的小孩现在高中生，嗯、其实你就可以开始找他有兴趣的话题跟他聊，嗯、这样子。哎、欸，其
0: 实有哎、欸，我很认真在做这件事哎、欸。我刚刚有跟那个玛哈老师讲，就是说我这个暑假我就是起而。行，就是我不是只有想着说我要让我的孩子有点理财观念。我这个暑假我真的有送大的也有小的也有哦，大小孩子我都让他们去参加了这种一日的营队，因为我们时间配合不上。一日的营队就是做呃适合他们的一些财富的游戏哦。嗯、那可能很很久以前大家有听过现金流啊、呃，那现金流很红哦，红我们家有一盒哎，嗯、我老公那时候就买了一盒，还要六千多块，贵的要死。嗯、结果回家之后打开。玩了一次就收起来，再也没有玩拿出来玩过，因为太复杂了，大人不会教，小孩没兴趣。我跟你讲
1: ，现金流真的很复杂，我也觉得很複雜应该要先选地产大富翁，<笑><笑>比较简单，就是我们以前的大富翁，富翁现在还有电子版，<笑>还不用自己算钱。有有我觉得那个小孩就会非常，我跟你讲，我儿子玩大富翁，他确实意识到现金流的重要性，因为为什么、嗯、他就每过一个。呃，比如说房地产，他就买，然后有房子可以盖，<對>他就盖。嗯、然后我还提醒他说：“弟弟，你你确定你的钱够吗？”他就说：“没问题。”直到他经过了一个东西，他必须付钱，他不够钱，他要破产了。嗯，那破产就游戏结束。然后我弟就是他九九就跟他说：“你愿不愿意用五百万卖你手上所有的资产，接近两千万？”就他的那个在。地产大亨的资产，就他真的卖给他，然后到现在我儿子有时候还会抱怨说：“你看九九好过分，趁人之危。”就是我没钱的时候，啊、可是那一次我跟你讲，我非常明确地感受到，我儿子因为那一次之后，他之后玩就是地产大亨，每次都会留二十 percent 以上的现金。因为我们今天在
0: 讲青少年嘛，青少年其实他们呃对于。未来开始可能就是不是什么东西都可以爸妈帮你买单的，这个路其实是比较近了。我觉得他们要怎么样让他们理解，还有很多青少年他其实对钱好像没有什么概念，就是。我们可以从哪个地方去切入？其
1: 实我跟你讲，我觉得零用钱是一个很好的方式啊，因为所有的父母都会给零用钱。那对于青少年来讲，假设你要勾起他对有一些理财的议题有兴趣，比如说你刚刚有讲嘛，今年你可能没有安排出国，可是像我今年我就有特地解封之后带我儿子去日本走，因为我们已经三年都没出国了，所以那时候我其实可能就用便宜的日币这个话题来吸引我儿子对于汇率日币。然后外币这件事的兴趣，好，那他可能开始就知道说，哎，那有有关于可以换便宜的日币，好，最近也在讨讨论说，哎，最近日币又变便宜了，所以一个便宜的日币。那甚至呢，我儿子有时候他自己的零用钱不够的时候，你知道吗？他这一次很夸张，他就跟我说，妈妈。通货膨胀不是很严重吗？嗯、那我觉得我的零用钱应该要调涨了，嗯、跟着通膨一起，嗯、你知道吗？就是非非常合理啊！<笑>对对对，那我听了之后也觉得哎、欸，很合理呢。可是我又不愿意随便加他的零用钱，嗯、所以我就跟他讲说：，可是你知道吗？你也知道央行升息嘛，所以说我已经跟我儿子谈到升息哦。嗯、父母不要觉得说：，哎，妈妈，老师，你是不是太早跟和小孩谈这有关于钱的东西？不是，其实他他们国中的时候、高中的时候都有接触到升息跟 GDP 这种，就是跟经济学相关的知识了。所以我就跟他讲说：“弟弟，你虽然通膨，虽然你想要调高你的零用钱，可是因为升息，家里的房贷支出也增加了，嗯、所以你可不可以再评估一下，你真的觉得钱不够用吗？”嗯、所以我就我就缓了一个月，我就说：“你这个月试看看，我给你的零用钱到底够不够。”嗯，他后来一个月，他告诉我说：“妈妈，我觉得还是不太够。”所以最后我还是。调了五趴的金额给他，好，那我就跟他讲说，其实这个东西就是父母，你可以从你跟小孩平常的对话中，其实我觉得零用钱是一个很好的切入点。那钱不够的时候，他其实就会主动跟你提。嗯、那你在这个钱不够的状态下，你可能要跟他讨论通膨啦，或是你要考虑跟他分析啦，或是我们去出国玩为什么要找一点换便宜的日币，然后你可以再带到说为什么要投资理财这件事情。嗯、我觉得这个就是可以慢慢从孩子有兴趣的话题勾起他们。对这个话题有兴趣之后，你再开始跟他谈。其实我觉得最简单的是，我跟你讲，多数的孩子，每个孩子都会有手机。我高中都有手机了。其实如果你真的想跟孩子谈，然后他完全对理财没有兴趣，你就跟他讲说：“哎。”你有没有想过，你的朋友有没有想过想要换一支 iPhone 15？、嗯、我觉得只要你用 iPhone 的手机去讨论这个有关于理财这件事，我觉得多数的孩子会想要跟你讨论。他因为说啊，你有想要帮我换吗？嗯、其实没有，只是我跟你讨论这话题。嗯、那如果比如说像我来讲，其实现在父母多数的手机都是小孩的手机，都是承接父母的不要的第二代机嘛。嗯對，对我们家也是。所以其实像你，你说要跟孩子谈的时候，我有时候觉得你就是从 iPhone 的手机跟他谈。比如说，你跟他讲说，嗯、如果你你自己想要换一只 iPhone 手机，我没有帮你出，那你觉得你的零用钱里面你可以自己买吗？好，假设你零用钱，你一个月你真的很辛苦的，每个月存一千五好了，高中生，我现在讲的是高中生，好，那你你至少也要存二十几个月，你才可能到，假设 iPhone 手机要三万五到四万。那你觉得你这样可以买到吗？那时候 iPhone 十六都出了，等到二十三个月之后，嗯、然后你就跟他讲说：好，假设今天我们都有一个目标，我们就是要来存 iPhone 手机。那我们到底要怎么执行这个目标？你刚刚有讲说，你小孩觉得他要赚很多的钱，要达到财富自由。财富自由的目的，就是在每个人生阶段可以达成你某个阶段的梦想嘛，对不对？可能是出国留学，可能是再大一点买车子、买房子、结婚。好，所以你就在想说，假设我们今天的目标就是存一个。手机 iPhone 手机，那你要怎么达成？那你就可以开始算给他听说，哎、欸，那如果你用零用钱存，你可能要存二十几个月，可是那时候已经不是最新的手机了。嗯、那你要动用你的红包钱吗？因为孩子的钱大概就只有零用钱跟红包钱两笔、嗯、大笔的钱。如果多数父母有帮他存的话，他的红包钱就是他现在账户里的钱，对好，不管你是开他的就我们家就是这样，对，或者是你自己的放在你这个账户里面，嗯、他就有一笔钱。那你就问他说，那你要动用你的红包钱吗？还是你要？动用我们过去爸爸妈妈帮你，不管你是帮他做定存，或是像我一样有帮他投资的一些获利的钱，嗯、那你就可以开始跟他讨论。嗯、那如果你要动用之后，那你可能还要存多少钱，你才会达到？那你要动用这些钱之后呢？因为你的钱变少了，不管你账户的钱，假设你要动用两万块，对账户的钱，你的钱是,不是变少。嗯、那变少之后，你透过这个钱投资报酬，假设我们有投资报五趴，可能这就会少了五趴。那五年后这钱就很五趴。复利再翻上去就很多钱，那你要做这件事嘛？让孩子回去想，嗯、有
0: 道理、哦。同时你要
1: 让他知道说，嗯、其实很多孩子都会把父母或是阿公阿妈当做那个梦许愿的那个，你知道吗？提款机啦，对，就变成说，对你说没错，就说哎、欸，我可不可以换一个？<笑>我想换一个新的 iPhone， 或是我想换一个什么东西？好，可是我觉得应该是父母，因为孩子已经够大了，你要带他讲说，今天你要换手机不是不行。但是你要怎么达成你这个手机的梦想？嗯、那我可以陪你做。那你愿意拿你账户的钱，或是你零用钱一起来做这件事吗？他就会知道说，其实每个人的理财都要一个理财的目标，嗯、而且不是随随便便你。你你说你给我，我我就跟你说我要手机，你你就买给我。其实没有这件事情，这样孩子就会接触到说，哎、嗯欸，因为他需要达成某一个他的梦想目标，然后他必须做什么事情，嗯、然后再从中带出理财这件事情。嗯、其实我一直要特别跟有青少年的父母讲，就是你们不要觉得说孩子好像才国中。高中虽然孩子正值还是学生，但是不代表我们不要跟他谈有关于理财跟投资、存钱储蓄这件事情。反而是你要现在慢慢的让他有一点点观念。寒暑假他功课课业没那么忙的时候，你可以开始带他接触理财。这个东西就变成说，其实我们以前都是大学毕业，其实我们大学毕业22岁了。可是孩子如果在十八岁，他多了四年，比我们早四年去接触很多理财的观念。就像你女儿说，我要赚很多的钱，我要想办法以后可以财富自由。其实他在这个时间点，他有这个概念之后，等到他大学毕业后，这这段时间就是他的财商建立、成长很快的高峰期，因为他已经有这个动力了。嗯、所以我觉得你女儿你不用太担心他。我是说真的，嗯、我看过很多的孩子，就是他开始有兴趣之后，然后真正开始。理财，不管是买基金好、嗯、买股票，他就会开始对这个有概念之后，他会越来越有兴趣。那他的正职当然还是念书，因为理财其实因为我们一辈子跟钱都脱不了干系，所以你不是早点接触。你最后还是要接触，只是我们带着孩子做这样子会比较，嗯、就是你也会比较放心，而且他的观念会比较好，因为很多理财，包括会不会被金融诈骗啦，会不会被网络诈骗，这些都是父母要陪着孩子一起的。嗯，好
0: ，哎、欸，我觉得刚刚这里面有、哦、听到了好多。就是重点哦，我我自己归纳一下，我觉得应该就是说，在任何一个其实可能可以引起孩子兴趣的话题，嗯、或者是呃，你刻意的跟他提到了，比如说像手机这样的东西、嗯、之后，其实一步一步的、嗯、哦，就是妈妈的一个小心机，从、嗯、手机开始哦，那这个要多少钱？嗯、那。大部分孩子可能都有零用钱跟这个红包钱，他都有一些存款拿走之后，我们大概会停在这里而已。我们可能就说啊，你要什么？哦，你没有钱，那没关系，那那你有钱你去提。可是我们就不会继续下去。哎，那你的钱就变少了耶。我都会耶
1: ，我都会。跟你讲，我都会停在这里，所以我就觉得对。我都会跟他说：“弟弟，你看哦，如果你看哦，你这边少了两万好了。甚至如果你不要买这个手机，你是三万五。那你这三万五，假设你我们就五趴的报酬率好了。对，那你这样。”经过五年之后，你的三万五赚到的钱可能有六七千甚至七八千。嗯、那你觉得你要选择现在换手机，嗯、还是之后你的三万五变成四万五、嗯？就是其实你可以让孩子去选择，不是你不让他买，嗯、因为这个钱最后还是孩子的嘛，让孩子自己决定这样子。好，那我们就来讲，因为呃，现在就分成两个重点，一个重点
0: 是我们怎么带领青少年的孩子接触理财，嗯、然后要。告诉他们一些简单的理财工具会适合他们的。那当然，另外一个还有你前面提到一个很重要，就是爸爸妈妈真的要。从小就帮孩子先把这个户头开好，嗯、然后帮他做一些理财的这个投资，比如说这样的，你你可能才能够支付他哦，就等于从小就帮他存教育基金这样。<对>那其实这些全部都要靠一些理财的工具了，对。所以我们先来看，比如说股票基金这些是不是都是比较适合现在跟孩子在聊
1: 的东西？哎、欸，其实我觉得可以，你知道我、嗯、我儿子的国中的课本里面，国三的时候已经介绍巴菲特、欸，我那时候还蛮惊讶，社会课、嗯。嗯，那后来我才发现好像就没有了。其实他谈到了就是价值投资法。嗯，所以其实我跟你讲。小孩在国中、高中的时候，其实就已经有接触什么是股票，什么是基金，好，什么是保险。保险更早，可能小学的时候学生保险就开始了。所以其实父母也不用担心说，哎，我不知道怎么跟他介绍啊。你就跟他讲说、啊，股票就是你看好一家公司，你觉得这家公司好，你就投资它，然后这家公司赚了钱就分给你，你就会有鼓励。好，那基金更简单了，基金就是你觉得你自己不是专业的，你把你的钱。一群人把一笔钱交给一个专业的机构，一个人来帮你做投资理财，赚了钱之后，他也会有些有配息的，有些他的股那净值会涨，这就是基金。那保险就刚刚讲的嘛，保险就是因为为什么保险，大家都担心外出了什么事，就是集合众人的力量分散你自己的风险。其实你就把你自己知道的，嗯、你对于这些金融商品的理解。告诉孩子就可以了，不用一定要说。哎、欸，好，我又不像妈妈老师知道这么多。那你开始介绍之后，就可以让他知道说，哎、欸，哦，有不同的金融商品。那我我帮你做的理财，选择哪一些不同的金融商品，这样孩子就可以开始知道说，哦，我终于知道原来金融商品里面有基金、股票。保险好、哦，投资新保单、嗯、可能甚至有些父母会稍微提一下。其实我觉得这件事情是我们没有跟孩子谈。以前我去帮集美女中上他们社团上有关于理财的东西的时候，课、嗯、程的时候，哎、欸，其实他那群女生。多数都是对理财非常有兴趣，甚至有几个还来跟我说：“老师，你帮我看一下我的基金。” oh oh oh. 我还问他说：“哦，你怎么会买基金？”然后他就说：“哦，因为是他的父母帮他买的。”然后我就说、哎：“那你知道你买这个基金是哪一档吗？”他当时叫我看的是越南基金这样子，嗯、他就跟我说：“老师，你觉得这一档还可以继续留吗？还是我要换？”嗯好，因为我们在那个课程中其实有介绍了，呃，什么是基金，基金的类型是什么？那你买基金的时候，你都要认识基金的身份证，然后你要怎么去筛选基金，然后有哪些平台跟哪些机制是现有的？我刚刚一开始有讲说我是一用四四三三嘛，那其实现在很多的基金平台都已经把筛选的东西做得很聪明了，就是你只要找到适合你投资属性的，或你可以承担的风险，他就给你一篮子他觉得好的。那个基金标的，像我自己，其实我五岁的时候跟我儿子谈钱，对不对？我九岁带他认识股票，就介绍股神巴菲特，嗯，好。然后我大概在他十一岁的时候，我就开始介绍基金了，嗯，好。那为什么我会介绍基金给他？就是又回到我的账户，他的账户里面其实有基金的投资，
0: 嗯，好。
1: 所以我就跟他说：“哎，弟弟，你知道妈妈帮你买了基金？”然后我就开始介绍什么是基金，然后我就告诉他说：“那你知道我怎么选基金的吗？”我就说我。其实我们那时候选法是非常非常的简单。第一个是我其实就用基金那个得奖基金作为候选人的概念，嗯、就是说，因为全球有三大基金奖 ，Leap m o n i Star， 还有就是金钻台湾的。那我就跟他讲说，我们先把每年得奖的基金拉出来，那我是不是有一一篮子的得奖基金名单？然后得奖基金名单里面，我不是只有，因为很多人会说，哎，今年得奖了，明年就很表现很差，好，所以我就会再看他过去十年的投资绩效表现。嗯、好，那大家会讲说，老师你为什么要选十年？因为我们存子女教育金不是五年、十年、十五年，就跟我们存退休金的概念是一样嘛。所以我要看他过去五年、十年的投资绩效状况好不好。然后呢，我还会再去看它里面的持股状况。如果我选的是股票型基金，好，假设我选的是债券型基金，我可能还会看它是选 AAA 或是它是投资级债券还是、嗯。政府公债，好，那这个东西大家听起来会觉得说、啊，好像很复杂，其实不会。你就是带孩子去认识你的基金的时候，你假设所有的父母，像你现在，如果你有投资基金，或是你甚至投资股票 ETF 都没关系，你就告诉孩子，你为什么会选择这个标的，你选择它的原因是什么？你把你会的交给他就好了。每个人都可以当孩子的金钱教练，不是只有专业的人士，因为你一定比孩子更有理财的经验。因为你至少有离了第一次财嘛，不管你是赚或是赔的，就算你是赔的也没关系，你会有一个经验说我不应该这样子选，嗯、那这个也是一个很好的一个机会教育，让孩子说以后不要碰这类型的。嗯嗯、所以那时候其实我就跟我孩子谈说，我为什么跟你讲基金，只是那时候我用一个很简单的话题切入，因为那时候不是什么学霸学霸那个话题，大家很红嘛，就是考试然后学霸，然后我其实那时候就是用学霸基金，一样是我刚刚讲那个概念，我只是用学霸基金就是说为什么我是用。金钻奖或是呃 m o n i 里就,就基金奖的一些候选人的当作我们的候选人名单，就是我们要从里面挑出可能是就是胜过九十九趴的基金，然后我们再从里面去挑到我们觉得长期波动不会太大，就是长期上它不会一下大涨一下大赔的，嗯，然后再看一下它的持股。那其实孩子第一次他可能会觉得说，哎、欸，老妈妈，你要讲有点复杂。你就慢一点，再带他去看一次。然后我觉得教孩子或跟青少年谈有关于理财的话题，有时候要多讲几次。就像我们背英文单词，嗯、或是我们学一些数学的方程式，我们也不会一次就学会啊。其实理财也是啊。其实大家就把理财也当做就是一个通识的课程，嗯、然后跟孩子多谈几句。那通常像我自己很有感的就是，我当。有一些比较重大的财经事件的时候，我会特地跟我儿子聊一下这个话题。嗯，比如说可能最近升息、暴力升息，或停止不要升息了，或景气怎么样的时候，我就会稍微跟他谈一下。不是我们好像特别要去谈经济学的东西，而是在你的日常生活中可能会遇到这些事情，那你可能就会跟他聊一下。嗯，那我觉得孩子。是因为父母没有多跟他聊这方面的话题，所以他可能有时候是没有兴趣。比如说，你带你孩子去参加桌游，嗯、其实你女儿就对这个东西他有了兴趣，因为他之前没有接触嘛。但他接触之后，她发现，哎、欸，这个东西其实也没有想象中的难。在这个东西可能对我未来人生五年、十年，甚至到我退休、我财富自由，是一个很关键的点。嗯、那时间就在于。你多早的时候投入这件事情嘛？比如说你是一岁的时候开始把开始帮他开账户投资，还是你是五岁，他五岁的时候？反正不管你是一岁、五岁，甚至现在都可以。那也不管你现在存的是一万、五万或十万都没关系。假设你孩子现在是高中生，好十五岁好了。那你帮他存十年，假设你存一万，二十五岁的时候他也有十万块啦，嗯，他也会有这笔钱，而且重点是，当他的账户有这笔钱，你再跟他谈有关于投资理财啊，嗯、不管是基金啊、股票啊、ETF， 啊他就会有兴趣这个话题，嗯，你就可以开始延续你跟孩子的财商教育，而且还有一个很关键的，就是你是跟他一起学，因为你要教他，嗯，你教他的时候，你如果不会，你怎么教他？所以你就会变成是。我一直很标榜，就是父母共学这件事，这件事其实很辛苦，很多父母也不愿意，他会觉得说，拜托我上班都很累了，我哪有时间去教我的孩子有关理财？可是因为多数父母还是会理一些小财，你就帮他当做说，比如说你现在父母，我想要研究哦基金。好，我想研究 ETF， 你就把你研究的这一套跟孩子一起学。你就说，哎、欸，我最近在……当然不要选择在孩子，比如说要考试的时候，可能是平常或是寒暑假的时候，你可以跟他多聊一下。我也不是每天都跟我儿子谈，呃，什么投资股票、投资基金这样。我们都是刚好有这个机会的时候聊一下、聊一下。但是有一个很关键的地方是，我们其实每个月都会。检视一下我们账户里的钱，嗯，顺便看一下我们的投资有没有做不好的地方
0: 。每个月，所以你们的这个，比如说
1: 绩效或什
0: 么，是每个月看得到的。我们举<金>举你的例子好了，就你帮孩子存的这个教育基金，你的分
1: 配比好不好？哦，我的分配比很单纯啊，嗯、我大概三层是放在基金部位，嗯，然后三层是股票，嗯，然后就大概两层、三层、六层、六成嘛，然后两层。大概是就是那个定存，嗯，就是现金嘛，现金。嗯、好，嗯、那我自己的部分，因为都看得到原因，是因为我们其实像孩子已经高中了嘛，所以他其实都可以看到他自己积富通里面的账户的，他会自己登录进去看啊。嗯、券商其实都有 A P P 啊，小孩就自己下载自己的 A P P 登录他的账户就可以了。嗯、我甚至都会让孩子去，比如说我要抽签，或是我要参加筹款席的时候，我都会跟他说：“哎、欸，那我们这个我。”你要去那个抽签这个，我我要认股票，嗯、然后我就会让他去看，然后我就会看他绩效。其实像我儿子高中嘛，高二他这一次的报告就写景气蓝针投资法
0: 。对啊，这真太可怕了！我看到你那个资料上面写，我想说这个是
1: 一个高中生会写出来的，因为一方面是<吗>是他自己提的，我就问他说：“嗯、弟弟，你想要写什么报告？”然后他就说，他对理财比较有兴趣，他就想说，那要不要试试看景气蓝灯投资法？嗯、那我刚好也跟他讲说，哎，我也想试试看达人、嗯、讲到底有没有用？嗯嗯、可是你知道，我们一买之后，我们三月六号买，哎，这绩效还真的太可怕了，嗯、因为 AI 就概念股就涨很多。对、嗯，那刚,刚我们买的有 AI 概念股，嗯哦啊、然后就突然。在很短的时间，大概两三个月，绩效就有六到九趴，然后我就跟他，嗯、我很担心，我就跟他说：“弟弟，这个不正常。”嗯，因为我们当时设定的时候，我们其实有选选说我们为什么选他，然后可能是过去的绩效是有五平均值率有五趴，就是报酬有五趴的一个标的。好，那我就跟他说，其实这个不正常。好，那最近又因为回档嘛，所以我就觉得很好，嗯、我就跟他讲说，哎、欸，刚好这个回档就告诉你说，不是天天过年这样子，嗯、其实那个短线的波涨是因为可能 AI 就是太强大了，好，刚好他们买的持股里面有 AI，、嗯、所以你就可以顺便带他讲说，你看他前五大持股是什么，他就會知道说，嗯、原来我要去选一档 ETF 或是基金一样，基金也是一样，你就会知道说，哎、欸，他买了哪些东西，嗯、那他就会比较有概念说，其实这个东西就是对我来讲，假设我今天要买一档基金。或是 ETF， 我也是这样子选，所以我就把我会的交给他，嗯、那你的小孩就会有这样的知识，那他以后自己在选
0: 的时候就会觉得很 OK。嗯、好，那我们如果
1: 在帮孩子挑选这个东
0: 西，我们需要注意哪
1: 些事情？其实我觉得基金呢、啊，第一个就是你先想一下你，你你投资这个呃基金的目的是什么？假设你是存子女教育基金好了，所以你就可以拉长说，哎、欸，你是需要存五年，甚至十年，然后你再选说，哎、欸，你觉得是。呃，投资报酬率可能大概有几趴是比较符合你。其实我觉得六趴就是一个非常好的一个数字了。嗯、所以你在选的时候就会发现说，你要拉出一篮子，然后投资报酬率五趴，长期哦五年十年，再来一个很关键的成本。嗯、好，大家其实有时候都会觉得说，有些人会觉得说，哎、欸，投资基金为什么不投资 ETF？ETF 好像成本比较低。可是其实有有几个状况，我觉得可以分享给大家。第一个是，其实基金现在有很多平台都是零手续费。其实，在手续费上面，虽然它还是比 ETF 贵一点点。可是呢，基金的可选择性比大家多太多了。我举例好了，你可能股票型基金整个台湾 ETF 三四百档而已，可是你知道股票型基金哦，可能有三四千档，嗯、就是你，而且它可以投资全世界，可以投资单一国家，就是你的选择性是多很多的。假设有些人他可能觉得说，哎、欸，最近债也很红，大家就说哦，我买债券型基金，然后固定配型。可是大家其实可能忘记，就是债券型的 ETF 可能它会有一些，可能它可能投资是三四百档，它是追踪一个指数，它可能投。投资三四百档债，可是呢，你的债券型基金可能是三四千档，嗯<哼>，所以这个是分散风险跟多元这件事情。所以你刚刚说为什么我很喜欢基金，是因为第一个是当然我第一次投资基金让我有赚到钱，嗯、第二个是我觉得基金的多元性跟选择性比较多，唯一的差别就是成本嘛。可是像我们自己，就我跟我孩子目前都是在基富通，其实就是真的是手续费是零、嗯、这件事，我觉得很关键、欸。我以前
0: 觉得基金，我后来不买基金的原因我觉得基金手续费好贵。
1: 现在就零啦，我真的对，我真的不知道，就是零，就是零。然后再来就是你可能现在买基金不用手续费哦，就是如果你参加他们的一些活动，像比如说我这次就是我小孩，我也是有参加他们的积富通的好好长大这个活动，他其实就是不用手续费，真假的对。然后再来就是，我觉得可以参加，可以参加，可以参加，也可以参加，买
0: 基金手续费都都是零，都是零。我真的我之前后来没有在投资。而且你看，你刚刚讲说你，我觉得手续费好高。你第一
1: 档是日本，对不对？那虽然现在也有日本的 ETF， 可是其实并没有像日本基金这么多选择性。好，这就是又是另外一个。我就
0: 说那是一九九六年，是你看那是几年前，拜托二十五年前的事情了。所以真的是现在已经可以一定有更多选择。对，哎，那我们现在好，我们来算成本，因为你刚刚其实有讲到成本，我我们举个例来算好不好？就是说，如果今天我我定期定额。的投资，对他到底这个，因为一般人的
1: 最少定期定额投资都是三千块嘛，一标就是你一定要三千块定期定额。那通常就是再怎么打折，你可能手续费一次就要三十块钱。嗯，对，就三三十块，其实大家都觉得说，哎，算便宜。我一起一开始早期好像还到四十五，哎，嗯，我记得一开始觉得很贵了，就是一次三千块，然后你就就要给他四十五块。嗯，可是呢，如假设三十块好了，那你是不是定期定额一年嘛，十二个月是三百六？对，可是。我们不会只有买一档基金呐、啊，嗯、通常我们可能会买到有五档，好，假设你假设你或是好三档好了，那你的成本就很高了。那其实你看到三千块的三十块，其实是一趴的，嗯、类似一趴的投资报酬率。所以假设我们设定，假设以我来讲，我是设定，比如说我希望呃定期定额投资基金，它每年可以带进六趴的投资报酬率，其实加上手续费，我还要七趴的投资报酬率，因为我三十趴付了手续费嘛。对，没错。所以这一块。我觉得就是长期来讲，手续费就占了一些成本，嗯、所以我觉得有投资基金的人，其实要注意的是，当然选对标的很重要嘛，选对标的你才会挣到钱嘛。嗯、第二个关键就是你的成本要怎么去节省，嗯、而且像呃基富通有时候它有一些的管理费其实是很低，甚至就是比别人还要低，就是看平台啦。嗯、所以我觉得你就是慎选，就是除了慎选基金标的之外，再来就是手续费成本这些，就是长期来讲你要考量进去，因为你不是买单币。你一定是长定期定额长期，那你不是只投资一年？假设我们是存子女教育基金，我存退休基金，我都是以五年、十年、十五年作为一个考量的，因为孩子十八岁成年嘛，所以其实我们就是以十为单位，所以这个复利加起来的成本其实是很高的，只是大家有时候会忘记，而且觉得说啊三十块小钱，其实不是你，你可能是一百五十块，不是三十块。假设你一个月投资一万五的基金的话。所以这个都是要注意的啦、嗯。好
0: ，那呃，当然前面我们就聊了蛮多的。那如果今天我们呃要开始跟我们的孩子一起来设立一个理财目标，我我们大概就就像我们说玩游戏一样，你都会有个目标、嗯、哦。我要到什么样的时候，我希望我能够达到财富自由？嗯、但每个阶段其实我们可以有每个阶段自己的财富自由。<对>那你觉得我们可以怎么样先陪着青少年
1: 期的孩子？其实我定一
0: 下他的理财目我,我觉
1: 得第一个刚回到呃，他有没有想要买 iPhone 这件事，嗯、像我儿子就没有没有要买 iPhone， <对>或者是我后来就约他做了一件事，嗯、我就说弟弟，那我们来存你的大学学费好不好？嗯、是跟他一起哦。其他大学学费我本来就有帮他存了，只是我为了带他一起做，我就说那我们一起来存大学学费。那我们大学学费假设我们设定六十万，可能三年这样有点紧，这一年要存二十万太难了。好，那我们就说，哎，那如果假设我们要存三十万的大学学费，嗯、那我们要开始怎么做？好，我们每个月要存多少钱？那你的零用钱要存多少钱？那妈妈这边可以赞助多少钱？像我儿子，其实后来他的景西兰灯投资法，他其实就用了浦发的六千块钱。去滚进去。那我存大学学费的时候，我就有跟他讲说，假设你要存大学学费，我陪你一起存。那你把红包钱算换成每个月买基金的金额，剩下不够的，就是妈妈要去补。因为如果是我们当时设定三年三十万，找那个五趴投资报酬率，其实一个月是要存五六千块的以上的，八、嗯、八千吧。所以剩下的钱就是我来补。可是。在这个专案里面，我都想说是专案。嗯、在这个专案里面，我觉得孩子会非常有感，因为他会看到他账户里的钱增加，嗯、然后他会觉得说：“哎，这个投资标的是怎么一起选出来的？”又回到我们刚刚讲的，就是你要你是不是要选学霸型的基金？嗯、然后如果他是要存三年，那我们至少要看三到五年的投资报酬率，嗯、那我们再考量成本。那这个你就可以慢慢带孩子做，但是而且在过程中有一个很关键，就是你在过程中，你告诉他选基金的时候，你其实会告诉他认识什么类型的基金，然后基金有什么风险。其实你不是只有带他一起做投资这一块，你是把挑选基金、投资基金的一些 k no w how， 你其实已经慢慢交给他了。嗯<哼>，那之后就是看孩子他能吸收多少。然后刚刚有特别讲共学这件事很重要，原因是因为其实孩子。最容易遇到其他的金融诈骗或同财跟他讲说，我们是不是要开杠杆做一些比较大幅的投资，都在大学的阶段。嗯、可,可是你当你是孩子的投资占有的时候，嗯、他会跟你讨论。嗯，像我常常都会跟我儿子说，我只要遇到那种金融诈骗，我都跟弟弟说：“弟弟，那个人家跟你说保证十趴的啊，那都是骗人的，你知道哈、啊？”他说：“当然了，我怎么可能会去相信？”其实这件事情对父母来讲是很重要的。为什么要共学成为投资专业？因为当有一天你的孩子真的被诈骗的时候，难道你不救吗？我跟你讲，其实我的父母都会救啦、啊，不只是诈骗
0: 。我就身边有朋友的孩子在大学的时候，就因为这两年就是加密货币嘛，对，哎、欸，真的有孩子就加密货币，哇塞！那个全部身家都可以进去，有啊，他觉得他是投资啊，他不觉得那是诈骗，我怎么会被诈骗？可是所以这个投资的观念很早就要告诉他，加密货币基本上就是一个风险相当高的投资，对啊，对是啊，好，所以今天聊了非常多，非常谢谢马哈老师，我最后做一个小总结，基本上呢，第一个就是投资教育真的要趁早来跟孩子们分享，然后从孩子有兴趣的点切入，嗯、他可以是比如说他想要去呃出国玩，那可能需要旅费，或是这是额外的费，或者是像刚刚老师说的 iPhone。手机也是一样的，<对>出国留学那是一个更大的目标。再第三个就是一定要陪孩子一起来认识各种投资理财的工具。嗯、那第四个，定期的检视账户，这也同时自然是增加孩子的成就感。嗯嗯对不对？在这个部分又可以把一些实事带入实事的教育，这也很重要。嗯、再最后一点，投资一定要顾成本，要顾风险，这些都要谈。以成本来说，我们刚刚举的例子就是，像是以基金来说，嗯、呃，手续费你就要去看选择能够零的手续费，当然是减少成本最好的一个方式哦。<对>所以小小帮大家做一个总结哦。最后还是要请呃玛哈老师来帮我们推荐一些跟今天主题有关的一些相关好用的资源
1: 。其实我觉得大家可以像。像我一样啊，其实像我儿子的教育基金账户，我就是开在积富通好好长大专案这边呢、啊。嗯、而且他现在二十岁以下开户，就会成为基富通的 VIP 啊。其实你就是呃，全平台的单笔或定期定额的基金，其实都是零手续费。我觉得这就很适合所有的父母做这件事。其实我觉得也是觉得零手续费这件事，我个人觉得赚蛮大的
0: 。二十岁以下全部定期定额跟单笔都终身零手续费哦、喔，<對>那是。他二十岁以下开户，但他一辈子都
1: 对啊，一辈子啊，对啊，就是一辈子啊，不是说二十岁以后就开始收手续费。对，而且我跟你讲，因为我之前
0: 是要赚什么，他们要赚什么
1: ，赚爸妈也一起来投资的手续费对，我也我也很怀疑他们要赚什么。下次我们来问一下他们好了，他们到底要赚什么？哎，不过这真的蛮好的哈，因为那个
0: 我我就讲嘛，我后来不买基金，我就觉得哎呀手续费好像比较高一点，但现在既然有这个二十岁以下，我觉得挺不错的。对啊，我觉得可以好好利用一下。好，那非常谢谢马马老师今天来到我们的。现场跟我们聊这么多跟青少年教育理财相关的一些讯息，刚刚老师所提供这些非常有用的资讯哦，我们都会写在呃我们的节目下方的资讯栏，然后也会有连接，让大家可以方便直接上去看，这是最方便的、啊。那希望有机会再请曼哈老师来跟我们聊聊，因为真的就是孩子在外面接触的资讯太多了，我们能够及早引导他思考投资，或是正确的一些投资的方向，或是安全性、风险成本这些正确的理财观念，其实越早由我们。来告诉他们是越好，更重要的是建立比较自己的金钱运用模式、价值观，然后培养他们的责任感。所以，金钱这件事绝对不是只是未来让他们过好日子，而是跟他一生都有非常非常大的关联哦。<是>所以，呃，希望大家都可以呃及早开始帮孩子来做理财的教育。我觉得我们要改一下，我以前都会说，哎，我们及早来帮孩子做一些金钱的存钱啊，帮他们投教。不是帮
1: 他们存，是要跟他们一起为他们存。对、嗯，我觉得这个才是正确的其实我觉得一起共管账户的时候，你会跟他激荡出很多有关于财商，嗯、还有未来人生目标的方向。<錯>我觉得这一点真的蛮棒的，<對>很多父母建议你们试试看，真的很棒
0: 。谢谢马老师，谢谢大家，謝謝也谢谢大家今天收听《家庭经理人》，我是童文，亲理天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 跟我们五星赞一下，也欢迎大家在评论区给我们回馈。我们下次。再见喽，拜
1: 拜，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。